0: I'm good. Muy buenos días, son las 9.08 del día 26 de diciembre, año 2022, que ya se nos escurre entre los dedos, eh, y parece un nuevo amanecer, ¿no es cierto?, Que se viene el, el año 2023, ya despuntando, y por eso le damos la despedida con esta canción, de Nina Simone estaba mirando de Nina Simone no la hemos puesto casi nunca la, la, según puede registrar porque nosotros tenemos en el chat ahí yo me preocupo de ir mandando la, las canciones de manera que quede un registro porque el doctor tú sabes que las manda directo entonces se lo olvida y de repente yo le digo vio que esta canción la pusiste hace dos semanas pero es un, una falta de rigor importante que yo trato de mantener 2020 la última vez que pusimos a Nina Simone y esta canción nunca señor director buenos días muy buenos días Un año 2022 que yo estaba pensando, señor director Fue, contra la expectativa, extraordinario para Chile ¿Ya? A ver ¿Tú no encuentras? No, o sea, de lo que veníamos, no me cabe duda Extraordinario, o sea, hay que, algún... compar, hay que compararlo con lo que venía sino no, sí. no vamos a comparar con lo que nos gustaría sí.
1: No, sí, un año, un, un mar... año
0: muy razonable para lo que ha Muy venido. bueno. Yo lo encuentro absolutamente fuera de lo esperado. Porque entramos al año con, eh, con perspectiva bastante sombría La posibilidad de rechazar el proyecto de nueva constitución era una cosa que todos veíamos como imposible. se tuvo pero muy poco probable. O sea, en febrero marzo imposible. Imposible. Y esto se comenzó a dar vuelta, yo creo que en, en abril... Así es, pues ahí las encuestas se cruzan se y les cruzar. daban muy poca credibilidad en ese minuto y, y nunca cambiaron de tendencia se empezaron a cruzar, me da la impresión muy asociado a ciertas a acciones y declaraciones que dio Bernardo Fonten, que fue bien importante en el, en el desarrollo de todo el proceso constituyente tenemos a Chucky hoy día cuidado, ya se está riendo y al final, señor director eh, uno tiene que juzgar las cosas en base a, a la trayectoria que llevaban y no solamente se rechazó el proyecto sino que además tenemos nuevos aires en Chile que nos hace tener que lidiar con los problemas del día a día, si problemas siempre van a haber y hay muchos pero la situación en que podríamos haber estado eh, podría haber sido dramática aquí el señor Vergara está buscando unos audífonos lo han acá don Nicolás eh, por lo tanto yo juzgo este año como extraordinario cambio de ciclo político eh, y me parece que tuvimos un, una, un punto de inflexión del cual difícilmente podríamos volver a, a lo que estábamos ¿no? a principios de año en que íbamos casi condenados al calzo estando de acuerdo contigo estoy de acuerdo ¿eh?
1: pero quiero matizar algunas cosas porque efectivamente lo que, lo que comentaste es muy, es muy relevante y lo que decíamos al principio sobre todo de dónde veníamos ya eh, era tremendo llevamos dos años y medio hacia atrás realmente durísimo durísimo eh, solo matizarlo en que en que hubo cosas buenas y pro probablemente en lo político lo más importante lo que ocurrió fue eso efectivamente el, el rechazo a ese proyecto de constitución refundacional del país que fue además eh, categórico ese rechazo han habido cosas que que nos están haciendo pasar mal por otro lado y que se nos van a mantener probablemente en el 23. La inflación ha sido una mochila muy muy dura para todos los chilenos y para quienes viven en Chile. 25% ha
0: sido, la ganasta básica.
1: Ha sido dura para, para, las, para las empresas, ha sido dura para la gente, ha sido dura evidentemente para la gente más carenciada pero también ha sido duro para quienes dan empleo porque han tenido que hacer frente, en muchos casos a, a recuperar ese poder adquisitivo que la gente va perdiendo y que va eh, de alguna manera eh, no sé si estrangulando, asfixiando, a lo mejor un poco duro pero le va poniendo la, la tarea dura a, la, a las empresas que son al final las la, quienes dan eh, empleo y sobre todo eh, el, año, el año va a terminar bien poco estimulante en lo, en lo económico, porque sobre todo se está preparando para lo que viene el 23, donde vamos a tener una recesión, eh, ya es casi un, prácticamente un dato, pero donde ojalá, ojalá, como en esto siempre, el, la economía son muchas expectativas, uno nunca está mirando el minuto, está mirando hacia adelante, eh, ojalá veamos que, que haya una recuperación hacia el fin de año, y sobre todo que haya un término de la inflación y, y que volvamos a los rangos que este país conocía, porque creo que además es lo más sano, es lo más justo para la gente, es eh, lo más ético para la gente tener una inflación baja.
0: El impuesto Inf a los pobres.
1: La inflación alta es la, es la peor canallada que uno le puede hacer a la ciudadanía. Si
0: ¿Es, sí, no, sí, mira, problemas vamos a tener y problemas eh, vamos a tener que lidiar con siempre. Lo que me parece interesante reflexionar es dónde podríamos estar. Y podríamos estar realmente en un lugar complicado. ¿Gruf. En un lugar muy complicado. El proyecto constitucional era realmente una cosa totalmente fuera de, de, de escala para lo que este país está acostumbrado, y para la trayectoria que traía y, y, y para la historia que tiene. entonces igual como
1: mirado en el tiempo,
0: una locura. No, o sea, hasta Chucky me mira como diciendo tenéis razón y Chucky pero me mirado mirado era el un tiempo, duro. En, creo que el 38 fue mucho <risas> para lo que era. Bueno, ¿cuánta gente, que cuánta gente? Que no se
1: daba cuenta ¿cu de lo que ¿cuánta estaba ¿Cuánta
0: gente hoy día? Tú, tú sabes que votó a prueba y lo mira para atrás y dice en realidad fue lo mejor un poco lo que pasó también con, con los que tienen memoria en el plebiscito del el año 88 que mucha gente votó sí y dice en realidad mucho mejor que haya ganado no olvida día ese 38% si tú lo descremara yo estoy seguro que no queda ni el 20 la mitad más o menos te va a decir sí yo voté porque porque tengo una historia porque tengo bueno yo porque creo que, que
1: mucho mu de la prueba tenía que ver con eso también porque gente dice si yo no puedo votar ¿Cómo no puedo votar con la derecha bueno, hoy, hoy en el acuerdo constitucional está unida la izquierda más radical con la derecha más radical por, por los extremos. Se juntan se juntan por afuera.
0: Sí. Bueno, ojalá que, que eso resulte bien. Señor director, hoy día están todos los mercados cerrados. Estaba mirando cuándo abren... Con razón eh, yo los, los veía tan bonitos. <risa> Creo que están cerrados. Nueva York abre, abre mañana. Londres abre pasado mañana. Frankfurt está abierto. Hong Kong el 27 abre, Tokio el 26, Sydney el 27 y así un día tranquilo, no, vamos, entonces un día muy tranquilo mercado. con poco movimiento, eh, pero lo, se siguen transando los los índices, no es cierto? Claro, no paran, no para, el mercado no para y están bien, a ¿eh? 0, 0, medio punto arriba están los índices americanos, eh, mientras los commodities que también se siguen transando suben 1,4 1 y medio por ciento arriba el cobre. 3, 8, buenos precios ¿eh? ya acercándose bien tú lo estáis a, viendo a, a moverse, cuatro.
1: yo fíjate que lo veo estático desde el 25
0: ¿eh? pero se sigue transando esto señor ¿Ah? director no sí, yo sé que sí, pero miro mi que tiene que actualizar su proveedor de precios parece ¿eh? ¿Eh? parece el, el doblete yo lo veo subiendo 2,4% y ese es más o menos el panorama, mientras que las tasas de interés que también se siguen moviendo 0,1% arriba, 3,75% el bono de 10 años Oye, eh, la, estaba mirando las noticias Bastante confusión respecto a las cifras de China No sé si te pudiste... ¿Perfusión por qué? Porque no están reportando las cifras Yo he visto números de, de un millón de contagios diarios Ah, eso. 35 millones de contagios vi por ahí 250 millones de contagios vi eh, en, algún, en algún lado pero hay poca claridad, lo, lo que sí parece que están soltando la soltándola, Usted, un poco lo que pasó el año pasado en Estados Unidos ¿se acuerdan que había un millón de contagios al día?
1: Sí.
0: parece increíble pero así fue un millón de contagios diarios en noviembre, diciembre del año pasado, hace un año atrás y de repente cayó esto yo creo que los chinos están en esa dinámica eh, y eso es lo, es lo más importante, el, el dólar ahora
1: oye, fíjate que en Chile los números no están nada buenos, ¿eh? yo no lo he mirado mucho para hacer los miré ayer y fíjate que estamos con una posit positividad sobre el 16% que es bastante alta bastante alta ¿cuántos y, casos y activos andarán? No no los vi pero no me acuerdo pero la positividad me, me, me llamó la atención no hay más vacuna. y, y, y qué eso es lo que pasa porque, ¿qué a pasar con el tema de la vacuna aquí? Eh? que fue tan prioritario nos, está, nos están matando <risa> nos están matando bueno la gracia es que la gente ya casi no es decir que no se muere pero casi no se muere esto pero, pero las que casi no se mueren es porque están vacunados yo creo que la, la vacunación que tuvimos casi todos los chilenos a esta altura ya perdió su efecto ¿Sí? duraba entre yo creo seis que meses sí. yo diez creo meses que sí, sobre
0: todo la gente mayor tiene que preocuparse y no sé qué estará haciendo el Ministerio de Salud al respecto dicen que están vacunando tercera edad y inmunosuprimidos todavía la la
1: tercera edad, pero han bajado los 60
0: años según fu fuente fu bien informada de Chucky Chucky ya
1: hace alguno ya
0: es que se joven pero no, Chucky, ya, joven ya califica más ya. joven eh, eso hoy hablando de Chucky ¿cuándo vienen los, los Chucky Awards? Awards? está el... preparado sí,
1: y sí. el premio ¿cuál es? ¿es eh? un fin de semana eh, un viaje a Viña en turbo <ríe>
0: sentado con Chucky al lado? un almuerzo con Chucky imagínate. y para almorzar en un, un almuerzo con Chucky y pagando uno no tenemos la lista de, de um, nominados ¿eh? ¿viste? que Chucky Awards a, a, este año tiene una connotación especialmente importante tenemos a el de FTX, eh, Samuel Bartman. Yo creo que no lo va a cobrar si lo gana. No, no lo va a cobrar porque tengo que poner 250 palos de, de, de fianza para que lo dejaran salir. Otros son los de la municipalidad de... Perdón, los Ceremi, con el tema de Plaza de Gaña. De Ñoñoa. De, Ñuñoa. de Ñuñoa. Tenemos a Putin, que yo creo que va a ganar. Y tenemos a Elon Musk. También fue nominado... A muy internacional en nuestro sí. premio. Elon Musk, ¿viste lo que salió diciendo que está respirando por la herida? Y es, es, es importante escuchar esto. Dijo y alertó sobre los riesgos de eh, endeudarse poniendo en garantía acciones, que es lo que él hizo. O sea, en el fondo tú tienes acciones de las que eres dueño, vas a alguna institución, digamos, algún un hedge fund o qué sé yo, le pones las acciones en garantía de Tesla o incluso puede ser de Twitter, y sobre eso te endeudas. Si el valor de esas acciones cae profundamente, eh, te, te hacen un margin call y tenés que o pagar la deuda, o liquidar los activos, o poner más garantía eh, Y Elon Musk me parece que está en esa situación, lo que puede poner, es la mejor receta, las grandes fortunas que se han perdido, se han perdido por eso, también las que se han hecho. ¿no? Pero si tú te endeudas para invertir un activo riesgoso, poniendo en garantía otro activo riesgoso... Es dinamita para efectos patrimoniales. Y es lo que le puede pasar. Nitroglicerina, que puede funcionar para bien o para mal. Me parece lo que le está pasando a Elon Musk. ¿Sí o no, señor director? Sí, pues complicado. Así que bueno, ahí tenemos
1: buenos cuatro candidatos.
0: ¿eh? Sí. Y tenemos los, los candidatos también a, al negocio del año, que me parece que Ortifrut entró. Por los palos. Por los palos. Teníamos lo de Erco. Lo de que un negociazo. Negociazo.
1: Un deal un... muy, muy, muy
0: power. Por ahí está la cosa, ¿no? No hay mucho de más. alguno más, pues. busquemos algún para que sea entre. el emprendedor del año. Ese lo tenemos que pensar un poco más. Pero todo esto los vamos a entregar en, eh, enero. en enero, como es tradición en eh, Información Privilegiada. El emprendedor del año. El, eh, el negocio del año. Y también. que esas gorbatas Brooks Brothers. Y, y en el caso de los Chucky Awards yo creo que es la primera vez que se van a entregar porque antes solo había habido nominaciones ahora es complicado entregarle un Chucky a guarda a un local, ¿no? vamos a tener que mantenerlo a nivel internacional Sí, eh, que, sí en general yo no, no lo van a ni a recibir <risa> <No>. <risa> va, dice Chucky que él va a no ¿Lo, mandamos, sí, lo lo mandamos a Chucky lo mandamos,
1: misión entregar el premio Chucky
0: bueno, eso es más o menos la situación, vamos a hablar con Felipe Alarcón gerente de estudio de Euroamérica para ver el cierre de año y cómo se ve el próximo pero antes les contamos lo siguiente se negocia se negocia es un portal de proveedores muy potente no dije el dólar 876 está
1: 50, cayendo levemente
0: poquito donde usted puede encontrar más de 20 mil proveedores para su compañía en todos los temas de, de empresas medianas, chicas algunas más grandes también y lo más importante es que ahora tienen la posibilidad de financiarse tanto las empresas que contratan como las, las empresas que venden a los, a, los, a los clientes ahí obteniendo financiamiento para pagar proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura esto lo hace Fingo, una compañía que está en el octavo piso aquí eh, que es a, eh, aliada de ese negocio y entrega
1: Tú si aquí buena. en la radio
0: no, aquí en el octavo. En el mismo piso. edificio de la radio. Sí, el mismo edificio de la radio. Sector Escuela Militar. Sector Escuela Militar. Que la radio entre paréntesis va a celebrar fin de año, nos estaban comentando acá. Eh, mañana. Mañana es, ¿no? Después eh, comentamos dónde, porque nos podemos llenar de gente. Por eso me miráis con una cara rara.
1: <risa> bueno, si tu objetivo es un auto, tener tu propia casa, estuviera en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde la app. Santander en, en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander
0: Tu Banco. ¿Cómo estuvo tu Navidad señor director? Entre
1: muy bien pues muy bien, como siempre estas cosas en familia
0: Bonito, bien, ¿no? Bien. Bonito sentimiento, Así encontrarse es. con la familia Me imagino que te habrá llegado un regalo de Brooks Brothers eh, Fíjate que no
1: me llegó yo ¿No?
0: me los auto hago yo Si los no, auto hace. Arrasa, señor.
1: sí sí porque yo empiezo si empiezo a ver esa bolsa eh, días previos empiezo a poner nervioso se pone nervioso eh, sí.
0: bueno pero ahora seguramente también hay hay ocasiones que se pueden aprovechar ¿eh? porque empiezan marinas. las bajas de precio después de el eh, después de la de la navidad Brooks Brothers usted puede encontrar las mejores prendas en Brooks y aprovechar las, las prendas de verano ya eh, y también en las tiendas
1: bueno, si quieres invertir en un departamento invierte a ojos cerrados en Almagro. ¿Y por qué? Porque te garantizan cuatro años de riento. Impresionante. Es más fácil invertir así con Almagro. Encuentra toda la información en almagro.cl slash espacio y, que es el área especialmente pensada Bien, para los inversionistas.
0: Inversionista. Exactamente. Y hablando de, de inversionista, Falcom es una empresa de asset management que es independiente cuyo únicos negocios son la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales. Esto está dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y también a personas de alto patrimonio. Si usted quiere o está interesado en que Falcom maneje sus inversiones, contáctelos en Bug es un software integral
1: de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma suma la experiencia book y crea un lugar de trabajo más feliz visita book
0: uk.cr. ahora que vienen los viajes de verano eh, es importante hacer las reservas con tiempo en Rent usted haga socio accede a precios preferenciales obtiene EgonoPuntos que son eh, puntos de CMR y varios beneficios más así que vaya, ingrese a Conorrent y planifique su verano ya pasa directo a buscar su auto sin ningún problema, autos con olor a nuevo, además PwC tiene la
1: combinación única capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general tus accionistas y tu entorno esto es The New Equation nuevas soluciones para un mundo distinto
0: ¿Cuál ha sido el, el, el auspicio del fin de año, señor director el más entretenido nuestro Eh. El mundo del vino <risa> el mundo del ahora fin. no deberíamos decirlo no. Pero, sí, oye, pero, lo, un, pa,
1: lo, es que lo hemos pasado demasiado cada bien cada uno él. tiene lo suyo, ¿no?
0: lo hemos cada, pasado demasiado cada uno bien tener suyo. Sí. pero si usted se quiere apelar para el, el fin de año para la fiesta fin de año nada mejor que el mundo del vino ahí puede encontrar champán de distinto tipo Whiskies. whisky Vinos, por supuesto. Vinos de todas las eh, de todos los tipos. Así que eh, vaya al mundo del vino. El mundo del vino, pasión por el vino. Que además hizo llegar todos los regalos de información privilegiada, tal como estaba planificado. Nos bueno, llegaron varios agradecimientos. Todo esto coordinado por la por el doctor con la agilidad que. La producción le,
1: ejecutiva del doctor.
0: Sí. Un hombre Así muy con mucha
1: sapiencia.
0: Sabe mucho. Vamos entonces con eh, Felipe Alarcón Estudio de Euroamérica para hablar del cierre 2022. ¿Cómo te va, Felipe? Un año perro, ¿no? Hola, Felipe. En términos de inversiones. Tan malo que no, no apareció Felipe. ¿Se nos cayó? Vamos por él de nuevo. ¿Felipe? Ah, no, se, se cortó, cortó la
1: llamada, así que vamos a volver de inmediato con
0: cortó. él. Bueno, vamos a hacer la introducción de, de mi comentario. Eh, porque normalmente uno espera que haya una correlación negativa entre acciones y, y renta fija en la medida que tiene un, un, un portafolio balanceado eh, cuando las acciones caen mucho la gente se refugia en la, en la renta fija y por otro lado cuando la renta fija no está rentando se trasladan los recursos a las acciones esa es una correlación que uno debería esperar y lo que indican los modelos financieros que, eh, que plantean que la correlación óptima riesgo-retorno se logra mezclando estos dos tipos de activos, más una, una combinación de activos alternativos, ¿no es cierto? Que son inversiones menos líquidas normalmente. Sin embargo, este año no hubo donde guarecerse porque las acciones en el mundo cayeron del orden de 20%, o están cayendo, capaz que haya una recuperación. Si quieres, lo miramos por mientras. Pero eh, ha sido, ha sido, ha estado un año difícil, pésimo,
1: Muy difícil el mercado pésimo.
0: la acción acciones, el Nasdaq 32,9% abajo El S&P 19,33 Dow Jones 8,6% Muy mal año Para la renta variable Y si uno eh, Compone lo que ha pasado en la renta fija Los portafolios han sufrido En una forma muy, muy curiosa ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? No Hola, Felipe
0: si Escuchaste nuestra intro Sí,
3: fue un poco frustrante porque ella empezó a hablar y... <risa>
2: Tiene toda la
0: cancha abierta, cancha libre, señor. Recuperemos, échele
2: eh, Bueno, para nadie es un misterio que ha sido un año muy, muy difícil, particularmente en los en temas económicos, financieros. Nosotros con, con un problema de inflación interno brutal, es cierto que un poco ha sido la tónica del mundo, pero producto de, de todas estas medidas del IGI, retiros de fondos de pensiones, exuberante gasto público, acá fue peor. Son pocos los países que alcanzaron estos niveles de inflación y con lo cual se vio se obligado el Banco Central a tener que subir la tasa a un nivel histórico. Y más encima, con un escenario externo, con, con una FED muy muy activa, eh, con una lucha muy frontal contra la inflación, todos los problemas que está viendo China de desaceleración, más todos los problemas de la crisis energética, particularmente en Europa, y que ha generado ondas expansivas. O sea, un año muy difícil, pero eh, por lo menos yo creo que el, el próximo año, si bien eh, vamos a tener una contracción económica, ya eh, hay ciertos elementos para estar un poco más optimistas. Un poco de eso va por el lado político, hay, hay un poco menos de, de incertidumbre el si es que se aprueba esta reforma constitucional como está escrito en el acuerdo yo creo que es un acuerdo bastante razonable debemos tener una buena constitución y eso yo creo que ayuda bastante a por lo menos tener una buena base hacia segundo semestre del próximo año y, 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 y prácticamente el 2024 en especial si también la CEP colabora con un con, con ciclo que ya podría empezar a, a reducir su tasa
1: Felipe, ¿por qué Porque en Hace poquito tiempo, cuando, cuando nos afloró el tema constitucional, el, el original, eh, nuestro nuestro mercado lo resintió de manera muy, muy fuerte. Eh, primero cuando hubo ese acuerdo, el acuerdo con la paz, el, el mercado, me acuerdo que ese día se lo celebró, y la medida que se fue enredando, eh, el mercado también lo resintió. ¿Por qué en esta ocasión que se ve un camino claro, que se ve de más amplio consenso, eh, el mercado no ha reaccionado, ni bien ni mal?, eh, teniendo Obviamente que hay hay cosas que espejar todavía Pero pero hay como sí, claro. un camino
2: o sea, mira, Yo creo que si tú revisas eh, precios de activos locales el, Tal vez el mejor día que hubo fue de, eh, pasado el triunfo del, del rechazo Creo que parte importante de, de, de la, del cambio en expectativa del, De las mejoras en el fondo en la expectativa Se dio en esas fechas y, y ya un poco lo que salió del acuerdo yo creo que estaba bastante internalizado. Ahora es cierto, ahí eh, tiene que pasar todavía bastante agua bajo el puente y mientras no se tengan mayores certezas tampoco es como para eh, destapar la, la, la botella de champaña pero yo creo que el grueso, eh, sobre todo viendo la composición de cómo funcionaría este proceso constitucional más estos 12 pilares básicos que son son bastante razonables eh, yo creo que la cosa está, se
0: bastante bien encaminada. Ahora, es cierto que el, en los detalles están los problemas, o está el diablo, como siempre. Uh -huh. Ahora, eh, Felipe, mirando el 2023, ¿cómo, cómo están viendo ustedes eh, los precios de los activos, el asset allocation, etcétera, para posicionarse lo que puede ser, al contrario de este, un año muy bueno, porque si las tasas dejan de subir y se estabilizan en algún lugar eh, rápido podríamos tener un rebote interesante y capturar eh, utilidades bastante interesantes me, en tanto en los sí. mercados de renta fija como renta variable ¿no?
2: mira en renta fija sobre todo las tasas más largas yo veo que internalizaron ya buena parte del fin del ciclo chista del central que ya partió este, este periodo de mantención tal vez la pregunta hoy día es cuándo parten los recortes, los recortes pero eso ya está incluidos los recortes eh, están bien metidos en las tasas largas yo creo que eh, donde todavía puede haber oportunidad, ya son las tasas un poco más cortas y, y, y de periodos medios del de acuerdo de rendimiento, y particularmente eh, UF, que han sido, han, sido muy, han quedado castigadas, han quedado bastante arriba, porque se, se espera que la, la inflación caiga rápidamente. Ahora hay que tener un poco cuidado con eso. Eh, aún, aún está por verse a qué velocidad se va a reducir el, el IPC, y al final eso va a ser la, la llave con la cual el, el, el central va a tomar la decisión de también a que ver reducir la tasa. Ahora, nosotros, nosotros nos inclinamos a que la reducción va a ser relativamente rápida. Probablemente esto va a partir en abril con un recorte entre 75 y 100 puntos más.
1: Felipe, ¿y en qué medida le pone eh, palos a la rueda el acuerdo que llegó el, el gobierno y que fue ratificado finalmente por el Congreso del reajuste del sector público más de 12%, teniendo en cuenta que el sector público al final no es tanta gente, pero sí le pone una señal al sector privado bien compleja. Correcto.
2: Mira, no es eh, no es tan eh, malo. Ahora, un, un reajuste obviamente de ese calibre siempre mete ruido, como tú lo estás diciendo pero hay que tener en cuenta que la inflación va a cerrar por por sobre ese nivel o sea, el reajuste real va a ser masivamente negativo eh, lo complicado es decir que el reajuste fuese sobre el IPC, ahí sí que eh, metes una mala señal, ahora por el lado del sector privado, buena parte de los contratos también están indexados de manera automática muchos de ellos tienen eh, reajustes semestrales o, o anuales eh, con, con lo cual, más o menos lo que recibe el sector privado en términos de reajustes no es tan distinto a lo que estaría recibiendo el sector público Perfecto
0: Oye, Felipe, eh, bueno, entonces un 2023 que se ve, ¿cómo? Dado eh, esta, eh, en términos eh, es de... Es difícil
2: de, de... de explicar, porque en, en, para lo que es el sector real va a ser un año malo, claramente. Nosotros estamos calculando que el, el PIB se a contraer cerca de un 1%, de caída. Ya. Y este año lo va a cerrar entre 2.5, 2.7, tal vez un poquito más. Eh, y el punto es que, como me imagino ustedes muy bien saben, los, los mercados financieros se anticipan. Entonces ya un poco empezamos a jugar eh, con, con una, una, anticipando el, el desplome de situación, la caída de las tasas, y que ya podría venir una recuperación a fines del próximo año. Y eso es un poco lo que empieza a reflejar hoy día los pesos de activos, por tanto, el 2023 no debería ser, ser tan malo para la bolsa, para las tasas, etcétera, etcétera. Y para el peso, también, el peso chileno, que yo creo que debiese apreciarse y dirigirse hacia 830, 840 a lo largo del año.
0: ¿Esa es tu sensación? ¿Que hay una tendencia más bien
2: bajista en el tipo de cambio? Sí, sí, y esto es porque la, o sea, la FETA ha insistido en que va a mantener las tasas en máximo a, a lo largo de todo 2023, pero ya las señales de ciertos eh, variables en Estados Unidos apuntan a que estarían al borde de, de crecimiento cero o incluso de recesión con lo cual, eh, y no solamente creo yo sino que muchos economistas creen que la FED no va a aguantar mantener las tasas en el nivel y va a tener que empezar a bajar antes y, y si eso es así eh, la, el dólar debe ser debilitarse fuertemente, de hecho ya se ha debilitado a medida que el, el, el ciclo de Estados Unidos entró, por decirlo de algún modo una espacio de maduración
1: ¿Y a nivel de commodities eh, dos que nos marcan mucho, el cobre con lo que vendemos es y el petróleo con lo que importamos ¿cómo, cómo ves bueno, ¿Es la misma tendencia lo, de las demás cosas?
2: Sí, eh, obviamente casi todos los precios de commodities que están cuyo precio está va a rondarse ha definido en dólares, si el dólar se debilita es bueno para el precio. Ahora el, el petróleo, como todos sabemos, tiene casi una vida propia. Depende mucho de, por un lado de la producción OPEP, de, de, del, del cartel, de, eh, también ha estado muy flanqueado por el conflicto en Ucrania, están eh, también eh, producto de eso mismo se, se, se puso o se está intentando ponerle un techo al, al, al precio del, del crudo ruso, los rusos amenazaron con que van a diminuir la producción. Entonces, muchas veces este commodity va a poner un carril muy distinto a lo que pasa con el resto de la economía. Eh, y por lo mismo, yo eh, creo que va a seguir con esa tendencia, va a seguir siendo muy volátil, aunque tengo la esperanza de que no vamos a, a volver a verlo sobre los 90 dólares, sino que esto yo creo que va a fluctuar entre 70 80, 85 dólares. Que en promedio es mejor de lo que vimos este año y mejor que lo que hemos visto en otros eh, periodos. Por el lado del cobre, si bien todo esto que estamos comentando de probable recesión en Estados Unidos, eh, China con todos estos problemas eh, que se iniesta reabriendo la economía, el, el nivel de contagio que se espera es brutal, hay muchos indicadores que están mostrando, sobre todo de movilidad, que están apuntando a que China podría seguir acelerando ese producto, que hay mucha gente enferma, o mucha gente que está quedando en casa para evitar eh, enfermarse. Eh, y por tanto eso al final no es bueno para la demanda de commodity en general y, y en particular cobre pero sabemos por otra parte que las tendencias de menos a largo plazo para el cobre son muy buenas por todo esto de la electromovilidad y sabemos también que por el lado de la oferta está muy muy acotada tanto acá en Chile como otros países como Perú donde su eh, principal yacimiento sigue con, con problemas de de operación acá tenemos lo, lo de cobelco tenemos en general una caída en la ley y, y por lo tanto, eh, pese a toda esta oh, demanda un poco que sea oscura la oferta está tan apretada, está tan agotada que es muy difícil ver una caída fuerte del, del cobre libre creo que esto va a estar rondando probablemente el, el 2, 3, o 4, hacia
1: arriba Nombrás nombrá a Coelco, hay preocupación en, en Hacienda con lo que está pasando con Coelco respecto a, la, a su producción y a la capacidad de, de aportar recursos al, al fisco eh, en la situación apretada, estrechez que estamos, eh, ¿cómo ves esa situación muy particular pero que, que es muy relevante?
2: Sí, no, eh, seguro que es un, es un tremendo problema, ha eh, habido muchos problemas con, con todas estas fases de proyectos nuevos, eh, suena un, po, un poco el catástrofe, más muy atrasado, Todo, todas estas inversiones encima han tenido sobreprecios, eh, alguien me comentaba por ahí que de los ocho o 9 proyectos que venía eh, Codelco para expandir producción, solo uno hasta el día. Y ese es un poco el, 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 el problema. Eh, y imagina eh, con los yacimientos más grandes, con eh, disminuyendo su ley, es eh, una solución bastante compleja, y particularmente por lo que tú mencionas, porque al final del día es, es, es uno de los ingresos más importantes para el CISCO en términos de, de recursos. Excelente.
0: Felipe Alarcón, entonces gerente de estudio de inversiones de Euroamérica, con su visión respecto a cómo vamos cerrando el año y cómo se perfila el 2023. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo.
1: A Adiós, Felipe. Que estén
0: bien, nos vemos. Cuídate, señor director.
1: Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilos de vida y negocios. Ya está en Chile Con una innovadora propuesta De maletas, de bolsos, de accesorios Que combinan funcionalidad Con un espíritu lleno de ingenio Visítalos en tumichile.cl
0: Aquí te están diciendo que Hay alto empleado público en Chile Casi 3 millones de personas ¿Tanto? 2.700.000 wow. De acuerdo a... Pero la fuerza laboral eso
1: debe ser menos de un... No, debe ser un 25%, es 25% es ¿no? Es relevante eh, eh,
0: No, sin duda es relevante 20-25% efectivamente Oye, eh, a ver, aquí me salen unas cosas nada que ver. Independencia, renta inmobiliaria. El niño maravilla mencionó el día viernes eh, un, un reporte que salió en una corredora respecto a lo interesante que está el comprar eh, lo, las cuotas del fondo renta inmobiliaria que están transando con un descuento importante y le permiten tener acceso al activo subyacente que son activos de renta inmobiliaria en, en los sectores de eh, oficina y en los sectores también de logística con eh, todos los beneficios de la liquidez que tiene el exponerse por esa vía a, a este tipo de activo. así que considere la compra de eh, la cuota del Fondo de Renta Inmobiliaria liderado además por don Fernando Sánchez su equipo que tienen más de 30 años de experiencia en este mercado en Chile y, y también en el exterior
1: bueno, ya pasó la Navidad, pero yo les voy a dar un dato a los que todavía tienen que hacer un, un regalito por ahí, que entren a ducatichop.cl Ahí van a encontrar eh, ropa, accesorios y todo el merchandising de la exclusiva marca italiana de motos Ducati
0: Y por último en XTV la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera Descargue su app y comienza a invertir hoy mismo Más información XTV.com
1: Ahora puedes pagar eh, En los Con el código QR Sin tocar plata Ni máquinas Comparte libros de estudio Con descuentos Cargar tu celular Aceptar todas las tarjetas En tu negocio O cobrar con un link Pago Mercado Pago La fintech
0: Más grande De Latinoamérica Fintechi Como dicen los brasileños Fintechi Fintechi Estamos aquí con En estudio además Tenemos la suerte De tenerla acá Con Macarena Navarrete abogada y socia de Iguay para hablar de un fenómeno importante que se está produciendo en la industria eh, de la auditoría y de la consultoría que operaban bajo el mismo paraguas tradicionalmente y están eh, cambiando eso ¿no? cuéntanos Magarena eh, de qué se trata este, esta modificación y, y vamos conversando a partir de eso
4: Gonzalo, Juan Pablo, Hola, Magdalena. muchas gracias. Acércate por la un poco
0: al micrófono, Magdalena.
4: Gonzalo, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación.
0: Cordialmente invitada siempre.
4: Gracias. Bueno, les cuento: lo que pasa es que la, la industria de la, de la auditoría y la consultoría ha funcionado tradicionalmente bajo un mismo paraguas, como dices tú, en una misma entidad legal. Eh, pero eso nos ha impuesto a lo largo del tiempo bastantes restricciones, restricciones uh -huh. por independencia con relación a la auditoría, que nos impiden tomar. Eh, ciertas, eh, ciertos trabajos de consultoría y a su vez cuando tomamos esos trabajos de consultoría eh, no podemos tomar ciertas auditorías y eso limita nuestro, nuestro crecimiento. Entonces hemos tomado una decisión eh, es completamente original y audaz en Iguay, de separar los negocios de auditoría y consultoría en dos empresas completamente diferentes que van a, que van a operar con distintos socios, distintos empleados, distintos activos, eh, y con eso vamos a poder crecer eh, de manera vertiginosa en, 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 ambas, en ambos negocios. Eh, y vamos a poder dar oportunidades a, a nuestros empleados, a, a, a los dueños de la de las de la firmas, oportunidades que, que hasta el momento no habían podido acceder a ellas, digamos.
1: ¿Cómo hace la estructura de propiedad? Porque en general eh, las la auditoras son sus socios locales y, y tienen una relación con, con la marca a nivel global, pero ¿cómo,
4: cómo va a quedar esto, sobre todo en la, nueva, en la nueva división? Es que van a ser distintas las empresas de auditoría que la de consultoría. ¿Ya? La empresa de consultoría se va a abrir a la bolsa. En el extranjero va a ser una IPO. Eh, ¿La y de consultoría? La de consultoría.
0: ¿Esto a nivel global? No a
4: nivel global, Chile. a okay. nivel global. Y eso significa que sus eh, los, hoy, los que hoy día somos socios de la, de la empresa consultoría, eh, lo que vamos a recibir es acciones de la empresa global y vamos a pasar a ser empleados de la empresa local. Eh, la empresa de, eh, de auditoría, en cambio, es una empresa que es eh, que es distinta, ya es por, por su naturaleza, eh, los dueños tienen que ser, lo, o los socios tienen que ser eh, las mismas personas que firman los dictámenes y que trabajan en la en la empresa. De manera que los que trabajamos en la empresa eh, de auditoría vamos a eh, seguir siendo eh, los socios de la, de la empresa de auditoría, los dueños, y vamos a estar eh, relacionados, digamos, con la, con la firma global de la misma manera a través de los de, lo, de los mismos contratos que nos relacionamos hoy día.
0: ¿Van a quedar en algún periodo? O sea, se hace con un un de la parte... De, sí. la, de la parte auditoría. Sí, ¿no? Es no un, de, la, de la parte consultoría.
4: Perdón. Es una venta al negocio consultoría. Okay. ¿Perdona?
1: ¿Van a quedar una, en, una, en un periodo con
4: propiedad de los dos lados?
1: En ¿Los un, socios locales en cada país? ¿o no?
4: En un periodo uno podría decir, pero pero es solamente el periodo preparatorio para separarnos. O sea, ya. en el momento que nos separemos vamos a estar completamente separados. Pero obviamente una empresa no puede funcionar de una manera y amanecer de otra manera un día para otro. Entonces es un proceso para el cual nos vamos a preparar por un periodo mínimo de un año en el que vamos a funcionar eh, progresivamente, como si fuéramos dos empresas, pero al interior de una, para que llegado el día de la venta estemos completamente preparados para ser dos
1: empresas. ¿Y lo mismo va a pasar a nivel de, de toma de decisiones, de ejecutivo, va a haber una separación total?
4: Y lo mismo va a pasar a, a nivel de, de ejecutivo, en el sentido que el día que nos separemos vamos a estar completamente separados. Eh, entre medio existe un proceso de ir avanzando hacia eso, ya hemos nombrado líderes globales eh, de, las, de, las dos, de las dos empresas eh, y, y bueno íbamos a ir, ir nombrando los liderazgos locales progresivamente.
0: Oye, un, un tema importante eh, de cómo se desarrolló esto, esto tiene que ver con las marcas, ¿no es cierto? La, la marca igual es una marca muy potente que se compartía, se compartían también ciertos recursos, me imagino muchos de los recursos de back office y qué sé yo, para los dos uh -huh. negocios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a administrar es, ese tema en, en particular de aquí en adelante? Eh, ¿Qué va a pasar con, con el área de consultoría? ¿Qué marca va a tener?
4: Bueno, eh, tal como tú insinuaste, el, el, la marca de, de, de EY se queda en manos de la empresa auditora okay. eh, y la empresa consultora tiene que encontrar una marca, así que va a ser un proceso muy interesante que todavía eh, no, no se ha llevado
0: a cabo ah, hay, que, hay que pensarla
4: Hay que encontrar esa marca hay que encontrar esa marca eh, y nada, bueno, es un proceso que yo me lo imagino muy creativo, Re,
0: Recuerdo el caso de Andersen, ¿no es cierto? Hace varios años atrás que tenía estas dos prácticas y también se independizaron y, y a, a contar de Anderson Consulting salió Accenture ¿no es cierto? Y una Tal empresa cual. bien exitosa de, de consultoría de management una cosa así están pensando no es cierto
4: efectivamente efectivamente eh, eh, va a haber un va a haber un proceso eh, de creación o descubrimiento de la, de la marca eh, que yo yo creo que puede ser un proceso super eh, interesante
0: yo estoy un poco confundido con ese tema porque entendía que a propósito de lo que pasó en Enron había como un mandato de dividir la práctica de consultoría y la auditoría sin embargo en el caso de ustedes no se dio eso por qué no nos cuenta un poco los antecedentes ¿Y cuáles son las razones que llevan a esta a esta decisión?
4: A ver, yo creo que lo que, lo que hubo ya eh, a partir, eh, efectivamente, como tú dices de Enron, pero muchas, muchas otras instancias eh, ha habido una decisión de los reguladores y los legisladores de ir empujando a las empresas de auditoría a eh, establecer eh, reglas de independencia mucho más severas. Y es así como las empresas eh, de auditoría y consultoría no podemos, ¿ya? Eh, por regla general, eh, prestar ciertos servicios de consultoría a empresas de eh, a, empresas a las cuales le prestamos el servicio de auditoría o eh, se requieren muchas más autorizaciones, hay bastantes más limitaciones, etcétera. Eh, y algunos países incluso han impuesto la división completa, la separación completa de los negocios, como es el caso del, del Reino Unido. Eh, y en ese sentido, lo que nosotros estaríamos haciendo de alguna manera es irnos adelantando los tiempos, algo que creemos que va a pasar eh, de todas maneras. Eh, y acá la pregunta es si es que tú eres más audaz eh, y capitalizas y monetizas, en definitiva, eh, una situación de negocio que se va a producir en el futuro, o si termina siendo un poco víctima de ella y finalmente se termina destruyendo valor sin tu haber sacado nada de eso
1: y en el fondo la, la, esta separación deja a la, zona, a la, a la empresa auditoría prácticamente con giro único en eso y todos los demás negocios de igual quedan en la consultora.
4: Sí, mira, la verdad de las cosas es que cuando uno lo explica así no no, no relata la, la situación real. La empresa de eh, que uno le pudiera llamar la empresa auditoría realmente no es una empresa puramente auditora. Es una empresa preferentemente auditora. Pero esa empresa va a tener mucho otro servicio. Y eso es natural porque el negocio de la auditoría requiere de muchas especialidades para hacer una auditoría de calidad. Y esta empresa va a tener todos los profesionales necesarios para hacer una auditoría de eso implica que va a tener eh, profesionales que se dedican a los impuestos, va a tener profe profesionales que se dedican eh, a la tecnología, por ejemplo, va a tener profesionales que se dedican a fraude, etcétera. ¿Y eso qué, qué significa en definitiva? Que todos esos profesionales, además, eh, prestan otro servicio a otros clientes, no en el contexto de auditorías. Lo que la empresa de auditoría, preferentemente auditora, no va a hacer es prestar ningún servicio que sea incompatible con la auditoría, eso es lo que no va a hacer ¿ya? si uno si uno fuera a describirla, yo creo que eso es lo que la describe mejor, es una empresa preferentemente auditora que no presta servicios incompatibles con la auditoría y la empresa de consultoría ya es una empresa de servicios bastante amplio que yo te diría que lo que no hace es prestar auditoría ¿ya? es básicamente
1: qué ah. va a estar ahí la parte de la parte asesoría de... legal
4: emaney. va a haber asesoría legal va a haber va a haber &A, va a haber consultoría pura todo lo que tiene que ver con, eh, con desarrollo digital eh, con ciberseguridad eh, con, con robótica eh, consultoría consultoría pura pero pero también todo lo que tiene que ver con impuestos que se va a compartir en ambas empresas, ambas empresas van a tener eh, van a tener eso, eh, va a tener, eh, como tú dijiste, también servicio, servicios legales, eh, va a tener emanei, va a tener todo el área de servicios de industria financiera, en lo que nosotros somos particularmente fuertes, etcétera.
0: ¿Y tú dónde te quedas? ¿En Uruguay <risa> o en la empresa nueva?
4: Ese es un misterio, ah, es un ya, misterio que ¿eh? yo quisiera diluciar también, <risa> pero pero que, que lo vamos a lo vamos a hacer muy al final. Acá la, el, la idea, digamos, es que yo entregue dos eh, empresas estupendas, extraordinarias, en que quisiera estar en cualquiera de las dos, y eso eh, yo creo que se juzga que es mucho más fácil hacerlo eh, cuando uno puede quedarse en cualquiera de las dos. Así que tengo... No tengo mi corazón dividido, tengo mi corazón ampliado a las dos.
0: Perfecto.
4: Así que estoy en ambas por el ¿Cuándo momento. Se toma,
0: ¿Cuándo se toma esa decisión?
4: No lo sé, no lo sé. Yo creo que lo más lo más tardíamente posible.
0: Ok. Macarena Navarrete, entonces, abogada y socia de Iguay, hablando del proceso que está viviendo eh, esta compañía tan tradicional. Muchas gracias, Macarena.
4: Le agradezco enormemente la invitación y hasta la próxima.
0: Hasta, la próxima. Bien, suerte, hasta eh. la próxima. Hoy nosotros vamos con Cristiana Araya. Estratega de es Sartor Finance Group, que nos va seguramente a decir que hay poca liquidez, etc. Pero igual se transa en la bolsa local, igual hay dólar. Así que vamos a conversar con él a la vuelta de la pausa. Muchas gracias.
5: Ahora en Se Negocia, tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas.
0: No sabe que la gente escucha ¿Cómo está, señor Araya?
3: Cristian Araya,
0: de Sector Hola, ¿Cómo estamos? ¿Cómo están
3: ustedes? Muy bien, pues, señora, Muy buenos días. ¿Qué cuenta? Todo bien, pues. Como todo el viejo pascuero bien no ya a esta altura como que estamos en otra como que el viejo pa' sí como que no pasa mucho la alianza, sí ¿eh? me gustó amigo. Sí, total total como que uno pasa más por las casas de día <risa> <Sí>, pues. <risa> acompañando el viejo para cuéntenos como... pasa Oye, algo en estos eh, mercados no. tan cerrados perdón sí. Eh, bueno el mercado de Estados Unidos está feriado está con cerrado por lo tanto no hay mucho eh, no, no debiese haber mucha profundidad ni muchas trans, trans, transacciones en general. O sea, los mercados descienden muchísimo en de actividad, eh, eh, sobre todo el de dólares, el de acciones, etc. Por lo tanto, acá probablemente los volúmenes van a ser bastante más eh, bajitos. Por ahora, lo que vemos es que en general eh, el mercado eh, eh, acá en Chile, digamos, eh, está ligeramente más arriba. ...con eh, la encuesta de eh, operadores financieros por parte del Banco Central... ...como una noticia quizá algo más central... ...donde estiman lo que ya eh, viene anunciando el IPOM hace alto rato... ...con inflación un poquito más baja... ...un tipo de cambio más centrado en, en, entre 840 y 850... ...y ciertamente un PIB también eh, algo más contractivo. Uh, a, título, a título del tipo de cambio está a nivel de 877 pesos eh, hoy día... Eh, yo diría que no debería haber demasiado volumen, sino que probablemente vamos a estar más atentos a, a la data de este viernes acá en Chile, data sectorial, data de Masex, que probablemente eh, va a regir un poquito eh, este fin de año. Y va a proyectar quizás la primera parte del próximo, sobre todo en términos de actividades, sobre todo en términos de eh, quizás algún efecto en las decisiones por parte del Banco Central. Yo diría que como eso es lo más relevante que um, por hoy, digamos, um, podríamos podríamos estar monitoreando. En el caso de Elipsa, estamos a niveles muy planos, 0,06%, con algunas eh, compañías eh, mostrando algún tipo de retorno positivo inicialmente, pero con muy bajo volumen. Chetoro, Andina, eh, Sencochop, Palcarauco, compañías que están asociadas un poquito más al a, a tema eh, de consumo también.
0: Excelente. Cristian Araya, entonces, estratega de Sartor Finance Group. Muchísimas gracias, saludos por ahí.
3: Muchas gracias
0: a usted, ¿eh? cuídense muchísimo. Adiós, Cristian,
3: suerte. Adiós,
0: suerte. Señor, señor director, vamos pues, a la hora. A la hora, 9.58, ¿todo durará la levantada, señor director? Yo me vine en bicicleta, mi señora me dice que estoy chascón por el casco. No, Yo no, no me llaman de
1: en bicicleta ahí en la... bueno sí. el día estaba rico en todo
0: caso estaba rico claro que vengo de bajar después a de la subida y yo... lo estoy
1: haciendo dos no, días bueno, o, o fue un humorado
0: una mezcla porque tengo el auto en auto de un buen momento va hacerlo y tengo el auto de Caracha, <risa> caracho efectivamente <risa> 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 efectivamente <risa> <risa> eh, pero, pero eh, buena buena cosa ¿no? ¿qué distancia hay a tu casa? no sé Tres kilómetros? Me muer... no
1: Menos, ¿más? mucho más ¿más?
0: me demoré 20 minutos de bajar ya yeah. De subida me voy a morar una media horita. Llego bastante transpirado, te voy a decir. Vamos a ver, yo te voy a informar. Ya pues. Ahí. Que estés muy Muchísimas bien, buena semana. Gracias, hasta luego. Buena
1: última semana del año.